0: Bienvenue dans le dixième épisode du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé cette semaine, la symétrie des rapports. Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Nous continuons d'explorer les facettes de l'antifragilité décrites par l'essayiste Nassim Taleb, cette aptitude qui consiste à savoir se nourrir des chocs pour devenir meilleur. Et nous continuons d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux appréhender et appliquer ce concept pour le généraliser dans le monde du travail, afin de dépasser les crises présentes et à venir. Cette semaine, nous allons parler des managers. Un sage oriental a dit il y a longtemps « On a plus besoin d'un chef qui agit que d'un chef qui parle. Aujourd'hui, rien ne semble plus vrai. Dans ces périodes de crise, veut-on encore être dirigé par quelqu'un qui rechigne à mouiller le maillot, à rester dans le directif sans mettre les mains dans l'opérationnel ?» Cette asymétrie des rapports « je te dirige, tu exécutes sans discuter, ne semble plus souhaitable et surtout très fragile. En effet, comment aborder le risque et le désordre si on ne peut jamais y être confronté Pour en parler, nous recevons Fleur Doué, aujourd'hui ancienne directrice de la communication chez Faber-Novel, et Xavier Perret, directeur Azure de Microsoft France. Xavier Perret, pour illustrer le principe de symétrie, vous nous parlez
1: DevOps avec un petit détour par Babylone, il y a 4000 ans, chez le roi Amourabi. Et oui Antoine, on va remonter assez loin. Donc il y a 4000 ans, effectivement, le roi Amourabi édicta un code, un code qui porte son nom. C'est l'un des plus anciens textes de loi parvenus jusqu'à nous. Ce code de conduite énonce par exemple, entre autres, hein, le principe suivant. Si un constructeur ou un architecte construit une maison pour un homme, et que celle-ci en s'écroule en cause la mort du propriétaire, alors le constructeur doit être mis à mort. Ce principe qui allie réciprocité, responsabilité et incitation, ici certes un peu barbare, a été appliqué par toutes les civilisations, hein, des Romains qui forçaient leurs ingénieurs à dormir sous les ponts qu'ils venaient de construire, à la règle dans la marine qui veut que le capitaine d'un bateau soit le dernier à quitter le navire en cas de naufrage. Donc le code d'Amourabi, qui a le mérite au moins d'être lisible et simple, hein, et que c'est celui que Nassim Taleb d'ailleurs a décrit dans le fait de jouer sa peau, en anglais skin in a game, dans son dernier ouvrage.
0: Mais au oh, témoin d'un doute, il n'y avait pas de DevOps à Babylone.
1: Non, c'est pour ça qu'on est remonté loin. Mais quand même, il y a un lien avec les DevOps. Parce qu'en en fait, en 2009, hein, bien après la mort d'Amourabi, le DevOps n'existe toujours pas. On dit développeur ou chef de projet informatique. Et sa démarche chez Flickr. Hein, on se souvient du site de partage de photos, alors en vogue... Hein, euh en ligne, et on constate que l'équipe des opérations chargée de la gestion des serveurs et l'équipe de développement chargée de créer du code semblent toujours en désaccord les uns avec les autres. La solution proposée était d'embaucher soit des ops, dont des gens opérationnels qui pensent comme des devs, ou des devs qui pensent comme des ops. Il faudra un paquet de meetings, des conférences, et une présentation célèbre qui, qui puisse permettre en fait de commencer à illustrer la coopération nécessaire entre devs développeur et ops avec des mises en scène d'ailleurs assez drôles où l'un joue le code ce ne sont pas mes codes ce sont mes machines ce ne sont pas mes machines ce sont votre code et apparaît justement un nouveau métier dont on parle souvent le, maintenant le DevOps une sorte d'hybride entre le développeur et l'opérationnel en bref le DevOps développeur opérationnel est responsable en même temps qu'il crée son code de son optimisation et de son exploitation bref il a le skin in the game et charge ensuite à une autre équipe de le déployer de publier son code en toute sécurité tout comme l'architecte, hein, responsable de la maison qu'il a construite, la symétrie s'est installée entre le développeur et l'opérationnel, on va le voir, avec des processus et des méthodes qui lui permettent de se concentrer sur la valeur de son métier, finalement uniquement développé du code. Donc c'est comme ça qu'est né le mouvement DevOps. Hein. Il naît finalement de la volonté de globaliser des méthodes agiles à l'ensemble du système d'information et surtout de responsabilité des gens qui créent de la valeur code, mais directement liée à son exploitation. Fleur est, alors nous quittons l'Antiquité 2009,
0: c'est un peu l'Antiquité en temps Internet euh, pour l'actualité. Alors vous, vous avez au cours de votre carrière accompagné de nombreuses équipes euh, vers cette horizontalité des rapports. Et euh, alors comment ça, où chacun a la skin in the game, comme on dit ça, ça s'est passé souvent. C'est quelque chose qui.
2: Absolument. Alors bonjour à tous <rire> et merci de me recevoir. <rire> je suis vraiment enchantée d'être d'être ici. Euh, effectivement, j'ai moi-même managé des une équipe, plusieurs équipes euh, au cours de, de mes expériences professionnelles passées, et puis j'ai accompagné des clients aussi vers euh, plus d'horizontalité dans le management. Euh, moi, ce que j'ai observé en tant que manager, ça a d'abord été que... Hum, on n'apprend pas à manager, on apprend euh, à manager en le faisant et, et finalement c'est ça a été très très vite pour moi un réflexe de comprendre ce que faisait l'équipe avec laquelle je travaillais pour être capable de contrer ce truck factor, si euh, je, je peux parler de ça, euh, à savoir en fait s'il y en a un qui n'est plus là demain dans l'équipe euh, qu'est-ce qui se passe euh, et est-ce qu'on est tous capables de comprendre ce qu'il fait Alors d'abord, chacun son ownership chacun sa responsabilité, mais la compréhension et l'impératif de compréhension et d'exécution par le manager pour être capable de le remplacer toujours moins bien mais au moins si jamais il est plus là d'être capable de le faire. Donc ça, ça suppose de bien comprendre et de mouiller le maillot, skin in the game, euh, de pas être dans euh, la décision euh, d'exécution de, de, et puis attendre que les gens fassent ce que moi j'ai dit euh, du haut de ma chaise mais bien d'être de, 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 capable de, de chacun faire les choses et de y comprendre. Euh, je pense que ce côté euh, couloir, chacun son couloir de nage, chacun son ownership, il est hyper important, mais il ne fonctionne que si euh, on a chaque chacun le partage d'une vision commune et cette vision en fait euh, elle est importante euh, dans, dans sa définition première euh, à savoir mettre, euh, alors quand ce soit, que ce soit au niveau de l'accompagnement d'une équipe ou au niveau du management de sa propre équipe quand je dis accompagnement d'une équipe c'est auprès de, de clients par exemple comme j'ai pu le faire euh, c'est euh, un moment très très important et fondateur celui de se mettre autour de la table pour euh, définir euh, bah, qui on est, à quoi on sert, quelle est notre mission commune et euh, quelles sont nos valeurs, nos outils partagés, nos process, nos... comprendre aussi comment est-ce que chacun fonctionne pour comprendre comment est-ce que chacun peut s'articuler ensemble dans sa pratique et, et toujours garder euh, euh, chevillé au cœur, au corps est euh, gravé dans le marbre de nos, de nos cerveaux, la raison pour laquelle on se lève le matin et pourquoi est-ce qu'on a décidé de bosser ensemble. Donc euh, voilà, si je devais résumer en, en trois points, il y a vraiment ce côté, euh, bah, le manager doit être capable de... Faire euh, forcément moins bien, mais, mais euh, ce que chacun de son équipe euh, fait, parce qu'il a besoin de comprendre le métier et, et, et pas d'être juste assis sur sa chaise à, à regarder. Euh, deux, euh, l'importance d'avoir de, chacun son couloir de nage et son, et son ownership, en fait. Euh, mais trois, tout ça ne fonctionne que si on a bien euh, assis ensemble euh, la vision commune de l'équipe pour savoir euh, bah, pourquoi est-ce qu'on bosse ensemble, en fait.
0: D'accord. Xavier euh pour vous, il y, y, y a plusieurs grandes caractéristiques de fonctionnement euh, qu'on retrouve là, des, des, dans, dans ce fonctionnement agile. Ouais, en fait, hein.
1: au-delà au de la création de sens, d'ailleurs, comme, comme le dit Fleur, c'est pas anormal qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises se posent la question de redéfinir le sens même de l'entreprise, et pas seulement d'un point de vue financier, mais effectivement, il a été étudié un certain nombre de, de principes, finalement, d'une équipe qui fonctionne bien, ça veut dire quoi dans ce monde qui est très volatile, qui est très incertain, et il y a en fait cinq éléments. Euh, assez de façon assez simple euh, diversité premier élément, décentralisé on va y revenir, le côté cyclique transparence et coopération, plutôt concurrence en gros c'est facile il faut, il faut faire l'inverse souvent pour se dire qu'est-ce que je ne veux pas, dans un processus qui serait complètement monolithique et industriel on est centralisé, on est linéaire on est globalisé, on est opaque et on est juste efficace plutôt qu'efficient, donc c'est pas totalement. on voit bien que ce n'est pas totalement ce qu'on qu va aller chercher. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut le remettre dans la perspective, en fait, du système antifragile, hein, qui est que on est, si on est extrêmement efficace, est que si on a une équipe qui semble être extrêmement efficace, elle est peut-être extrêmement justement fragile parce qu'elle est sensible au choc, parce qu'elle peut avoir quelqu'un qui peut disparaître du jour au lendemain et donc du coup, comme le disait Fleur, finalement eh ben, être un élément complètement de dépendance derrière. Et donc on est incapable de s'adapter finalement au choc qu'on risque de vivre au, au cours des années.
0: D'accord, donc effectivement, c'est pas juste l'efficacité, la, la, n'est pas le seul, euh, n'est pas du tout la, la seule vision à regarder, quoi. C'est pas la, la seule vision. Non, métrique. Au, au contraire,
1: <rire> du coup, c'est comme un système qui fonctionnerait sans stock ou complètement en flux tendu. Bah, ce système-là, il est complètement dépendant de la moindre petite variation qui a un impact complet sur la, sur la chaîne de valeur. Et c'est pour ça qu'il y a ces cinq principes, finalement, qui sont, euh, on va dire, des bons principes à retenir quand on construit une équipe. D'accord. Alors, donc, en, le, le premier, c'était la diversité La diversité, dit, assez alors. naturellement, c'est-à-dire d'avoir des acteurs et des contributeurs qui ont certes leur couloir de nage, comme disait Fleur, c'est-à-dire leurs compétences finalement derrière, leurs spécificités, mais qui sont contributeurs du groupe derrière et qui sont, ont la capacité de s'exprimer finalement pour apporter leurs idées et améliorer, j'allais dire, leurs principes, leurs systèmes derrière, leur système derrière, leur métier derrière pour l'ensemble de l'équipe. D'accord, ça, Fleur
0: Doué, c'est cette diversité, c'est quelque chose que vous avez retrouvé beaucoup, que vous avez poussé aussi euh, dans...
2: Euh, alors absolument, la diversité elle est elle est clé, mais je voudrais souligner qu'en fait la diversité elle peut être facteur de friction, euh, et qu'en fait la, le, le pari d'une équipe qui gagne c'est de savoir embrasser cette diversité, de savoir euh, euh, la, 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 la comprendre pour que pour qu'on puisse créer des richesses euh, et ça ça suppose encore un cadre de travail bienveillant à savoir un cadre dans lequel chacun se sent en confiance pour s'exprimer euh, on a tous des parcours des origines différentes on a tous euh, des spécialités différentes aussi euh, dans une équipe et c'est ce qui en crée la richesse euh, mais 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 voilà si on n'est pas euh, si on se sent pas en confiance pour exprimer cette diversité finalement ben on, on en perd tous les avantages et, et je voudrais dire quelque chose d'important sur la diversité aussi, quand on réfléchit en B2B et encore plus en B2C, c'est qu'on euh, ne peut pas être homogène dans, son dans une équipe quand on s'adresse à des publics euh, hyper euh, hétérogènes par nature. Enfin, si on veut étendre en tout cas son, son marché, on espère parler à la, à la plus grande euh, diversité de gens possible. Et ça me rappelle une, une histoire... Euh, euh, dont je ne sais pas si elle est apocryphe, est-ce qu'elle a vraiment existé euh, ou pas, mais peut-être que vous la connaissez, cette histoire du savon raciste, où en fait, euh, c'est ce des, des, un savon qui avait été développé dans une partie des états unis euh, euh, où il n'y avait que des Blancs qui travaillaient sur la recherche de ce savon, où on pouvait, euh, juste en passant les mains, euh, faire euh, sortir du, du, du savon. Euh, et en fait, quand ils ont voulu l'étendre sur le marché, bah, ils se sont rendus compte que toutes les couleurs de peau n'étaient pas reconnues. Euh, donc, euh, donc en fait, y... <rire> faillite euh, totale du, du process pour se rendre compte bah, qu'en fait, euh, on peut euh... pas avoir une équipe euh, tr Mais trop monolithique homogène, ou trop monolithique homogène, ouais. et voilà
0: une belle anecdote, une concurrence en anecdote. Alors vous parliez aussi de décentralisation. Xavier.
1: Oui, décentralisation, c'est-à-dire qu'il faut que l'équipe, elle soit, elle soit autonome. Enfin, on a un épisode sur la modularité hein, qu'on qu a vu dernièrement. On s'en souvient. On s'en souvient exactement, mais ça veut dire que les équipes, elles peuvent prendre les décisions le plus local possible. C'est-à-dire que je pense qu'on a fini l'ère du top down finalement avec une omniscience d'un pouvoir corporate au sein de l'entreprise. Et donc, c'est comment on place la décision le plus près possible de finalement celle qui fait. Ça. C'est-à-dire probablement le plus proche du client, le plus proche de l'environnement local, etc. Et ça, ce n'est pas quelque chose,
0: euh, Fleur Douet, qui est difficile à mettre en place. Ce n'est pas un peu euh, déshabiller le manager en disant, tiens, vous avez... Euh, ça y est, maintenant, vous n'êtes plus le, la personne qui prend toutes les décisions, elle va un peu déléguer. Ce n'est pas quelque chose d'un peu difficile, j'ai l'impression Alors, la
2: décentralisation, elle est clé. Et le local a toujours euh, raison, en réalité, parce qu'il est plus proche du terrain et, du, et de l'identification du besoin. Mais oui, c'est... Hyper difficile et surtout pour les managers les plus aguerris ou qui en tout cas se sont euh, assis sur euh, dans leur euh, tour d'ivoire. C'est difficile, en fait ça leur ôte euh, évidemment beaucoup de pouvoir que de se dire non mais attends si moi je suis pas capable de donner euh, la décision là-dessus et si le mec du terrain me dit que c'est contraire à ce que je pense, je perds en légitimité. Or, il faut pouvoir rendre euh, au terrain sa légitimité. Et je reviens là-dessus sur une de mes expériences précédentes. J'ai bossé trois ans au Sénat. J'encadrais une équipe euh, pour la communication de, de l'institution. Et en fait, ce que j'ai appris au Sénat, euh, et là, je sors un peu du cadre du management, mais pour y revenir très, très vite, c'est que la décentralisation, elle est clé. Et qu'en fait, et là, je parle du, du rôle de sénateur qui est un, et qui est un élu des territoires, euh, la décentralisation, elle permet beaucoup de choses et beaucoup plus de flexibilité, de légitimité des pouvoirs publics quand, en fait, euh, on, on parle au plus près du terrain, parce que tout ne peut pas se décider à Paris. Euh, euh,
0: voilà. ah oui, c'est très bien. Et euh, donc, euh, Xavier, il y avait aussi le, le, le côté cyclique. Cyclique
1: et dépendance, c'est-à-dire une bonne équipe aussi, c'est celle qui est euh, extrêmement sensible, on va dire, en fait, qu'elle a des dépendances par rapport à d'autres Pareil, euh, en architecture IT, c'est les API, hein, ces interfaces de programmation dont on a déjà parlé, mais ça veut dire qu'elle est consciente aussi des externalités qu'elle peut produire finalement derrière. Et d'ailleurs, ce n'est pas totalement anodin de se dire que les, le monde de l'IT ou les DevOps sont aussi sensibles à l'impact, par exemple, financier, technique, mais aussi environnemental. En particulier en ce moment, il y a toute une tendance qui se développe sur les green ops, c'est-à-dire la façon de développer en fait, du code en ayant conscience de l'impact environnemental que pourrait avoir ce service-là. Et donc, c'est des équipes qui, finalement, ont conscience du système dans lequel ils travaillent et des différentes dépendances avec les autres équipes derrière.
0: C'est-à-dire des grands cycles dans lesquels ils s'inscrivent, c'est ça Exactement. En fait. Et donc, à l'intérieur des grands cycles. D'accord. Et ça, alors, Florent, oui, je rev... je me retourne vers vous. Donc ça, c'est <rire> des choses. Les grands cycles, bah, je pense que vous avez dû en, en voir quelques-uns aussi pour les inclure dans des choses comme ça.
2: En fait, au-delà des cycles... Je, je, suis, je, je souscris absolument à tout ce que dit Xavier. Je, on est absolument <rire> d'accord. <c> <rire> mais euh, au-delà des grands cycles, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important. Et je vous le dis en tant que communicante. Mais euh, pour bien interagir avec son écosystème euh, et, et pour bien embrasser cette interdépendance, euh, il faut que chacun soit en mesure de comprendre ce que vous faites en tant qu'équipe. Mmh. Et ça, cette communication parce que justement vous vous inscrivez dans un tout, euh, elle, est, elle, est, elle est clé. Et, et je vous donne un exemple chez Faber-Novel, quand j'ai repris la communication, en fait, euh, et vous m'arrêtez si je suis trop longue, mais il y avait plein de, de filiales avec chacun euh, un responsable communication ou une directrice communication, et on a été centralisés. Et en fait, euh, parce que Faber Nouvelle est devenue une marque unique, parce que, voilà. mais, en, mais en fait ça, ça suppose qu'on était une direction organisée donc, différemment, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, avec une nouvelle vision, avec une nouvelle mission, avec de nouveaux process, avec de nouvelles responsabilités et des ownership. Là où auparavant chacun était généraliste dans sa filiale, on devenait chacun euh, responsabilisé son de dans son couloir de nage, euh, qui sur les RP, qui sur les réseaux sociaux, qui sur la communication interne, et ça, en fait, euh, on s'est rendu compte très très vite de, du, du fait qu'il fallait qu'on le communique euh, au, à, à l'interne pour qu'il sache comment interagir avec nous et pour que nous, on puisse compren faire comprendre notre légitimité et le service qu'on pouvait rendre. Et donc ça, ça passe aujourd'hui. On a plein d'outils hyper, hyper simples, type euh, Trello, type... Euh, moi, j'ai utilisé un, un mapping euh, qui vient d'une boîte qui s'appelle Ground, teamground.fr. Euh, en fait, j'ai pu mettre euh, sur un mapping tous nos ownership et en fait, communiquer ce mapping non seulement à l'équipe, ça permet de bien s'assurer qu'on a tous nos ownership euh, clairs. Donc, c'est beaucoup de transparence et beaucoup de visibilité. Et puis, pour l'extérieur, ça permet euh, en écosystème de, de pouvoir comprendre, OK, en fait, euh, j'ai besoin d'écrire un CP, donc il faut que je parle à telle personne euh, et, et c'est beaucoup plus efficient euh, parce que chacun se sent légitime, reconnu et impactant dans, dans son travail. Donc ça crée beaucoup plus d'externalités positives une fois que la que la que l'écosystème est compris et que la visibilité est, est mise et là,
1: euh, est là voilà. Ce qui est une excellente euh, effectivement illustration du quatrième point en fait qui est la transparence complètement hein, puisque euh, dans une bonne équipe ou dans les bonnes équipes, on doit connaître chaque étape des systèmes dont on dépend et ça nous donne une capacité d'agir et de nous auto-organiser. On va voir qu'il y a le rôle du manager qui évolue derrière, probablement, mais un bon exemple sur, finalement, les développeurs, hein, c'est quand même que les développeurs sont les meilleurs à mettre en open source ou sous, par exemple, GitHub, hein, finalement, leur code et aussi la documentation relative à leur code pour que n'importe qui puisse aussi le réutiliser, finalement, et que ça ne dépende pas que d'eux. Ce qui est un bon exemple de transparence sur « voilà ce que je fais, voilà ce que je sors, voilà ce que je publie, entre guillemets, vis-à-vis -vis des autres, et voilà vers qui je suis dépendant derrière. » Ça, c'est une bonne euh, transition aussi avec euh, le point 5, qui
0: était une coopération plutôt que de la quoi, ouais Oui, c'est nature...
1: naturellement. Les Anglais appellent ça aussi la « community resilience », c'est-à-dire qu'au sens où, à partir du moment où on coopère, on est tous dépendants l'un vers l'autre, donc on va finalement... Aider les autres naturellement parce qu'il y a une forme de solidarité entre les membres d'une communauté qui la rend plus résiliente, qui est complètement du coup antifragile derrière. Pareil, les DevOps, ce n'est pas un sujet technique, ce n'est pas un sujet seulement d'outils, ce n'est pas un sujet d'outils les DevOps, c'est un sujet de confiance. Mmh. C'est un sujet de culture dans la confiance, comment j'instaure une confiance entre les équipes pour qu'elles coopèrent et du coup qu'elles soient solidaires entre elles, c'est-à-dire que si euh, un jour une équipe est on va dire, va prendre plus de temps qu'une autre sur un certain nombre d'éléments. Comment l'on peut l'aider un peu naturellement derrière D'accord. Fleur Doué,
0: euh, à passer ces cinq points, Là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui, qui transparaît. C'est vraiment l'évolution du rôle du manager. C'est que les managers, ben voilà, c'est plus quelqu'un qui fait juste à donner des ordres et à attendre que ça se passe. Il, vraiment, il y a quelque chose de, un changement profond du rôle du manager.
2: Alors... Euh... Oui, il y a un changement profond du rôle de manager et je pense que c'est une, une lame de fond depuis peut-être bon, moi je travaille depuis 10 ans donc j'ai l'impression que c'est une lame de fond depuis 10 ans mais peut-être que, peut que ça fait 20 ans et que j'étais juste pas au courant mais, mais, mais c'est quelque chose qui est très profond et qui de plus en plus en tout cas dans les équipes les plus en avance est un prérequis, est attendu et on ne peut plus réfléchir en termes bureaucratiques dans une logique industrielle. En fait aujourd'hui le droit à l'initiative, à le droit à la parole, le droit à l'erreur, le droit de, 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 de faire les choses comme on l'entend aussi, tout en partageant cette vision commune, elle est... C'est devenu un prérequis pré qui va de pair, je pense, avec la recherche de sens et d'impact de son job. On ne vient pas pour réaliser une tâche. Euh, vous connaissez peut-être cette analogie du tailleur de pierre. Euh, on ne vient pas pour réaliser juste cette micro-tâche. Euh, qui. Bah, je suis en train de tailler une brique. Ok, super. Euh, une, une pierre en forme carrée. Euh, on, on vient plutôt pour construire la cathédrale euh, à laquelle chacun vient apporter euh, sa, sa pierre, justement. Euh, donc, euh, donc, oui, il y a un, une évolution du rôle du manager. Après, je pense que ce n'est pas facile pour tout le monde, parce que ça demande... Euh, euh, en fait, ça demande beaucoup de remise en question, beaucoup de doute, enfin, d'acceptation du doute, dans une période où le doute est parfois douteux. Euh, <rire> ça demande... Euh, bah, d'être capable de passer d'une posture un peu directive et en fait pendant longtemps bah, si je deviens manager, c'est que j'ai gravi les échelons, c'est que bah, ça y est on a reconnu que j'étais bon donc tout le monde va reconnaître que je suis bon et c'est moi qui doit, qui doit dire comment on fait parce que maintenant c'est moi qui, qui bon. décide <rire> euh, ça demande plutôt de passer dans une posture de servant leadership à savoir se mettre au service des autres et, et c'est marrant, je vais faire une analogie encore, alors, tout à l'heure je vous parlais du Sénat mais avec, euh, avec la politique mais euh, je sais pas si si vous savez mais mini ministre ça veut dire euh, ça vient d'une de l'étymologiquement ça veut dire euh, serviteur celui mmh. qui est au service des autres et ben pour moi finalement manager devrait se comprendre comme ça à savoir je suis au service de ta montée en compétence parce que mon expérience me permet de t'accompagner mmh. euh, voilà, bah je bah crois oui, que c'est tout bien ce que bien. je voulais
0: dire. C'est bien. Mais, ah, Xavier Perret, vous, vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, hein, que, Évidemment. Coach, bah, que ouais. ça devient facilitateur, enfin, le, il devient plus un facilitateur et un coach que réellement un chef.
1: C'est ça, c'est la, la fonction de manager, elle, 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 elle évolue vraiment, donc c'est d'autres compétences du coup qui, qui vont être mises en œuvre, on pourrait parler d'empathie, etc. En fait, le manager, c'est comment il crée, il met les conditions en place pour que l'équipe soit efficace ce qui est très différent d'une fonction de manager peut-être plus historique, plus top-down, etc. Faire un exemple, hein, le manager, c'est celui qui est censé être garant de mettre ce rythme soutenable par toutes les équipes et d'éviter le mode de crise, finalement. C'est-à-dire qu'on l'a vu, les méthodes agiles doivent vous faire tendre vers une plus grande adaptabilité hein, face à, justement, au phénomène, aux crises, etc. Elles ne sont pas synonymes de chaos pour autant, on l'a vu dans un autre épisode aussi, mais le manager est d'être capable, finalement, de fluidifier tout ça et les dépendances entre les équipes. Et donc, au sein de Microsoft, il y a un modèle qui est étroitement lié, d'ailleurs, à ce qu'on on appelle le growth mindset, c'est-à-dire la capacité de grandir derrière, d'apprendre, d'apprendre à prendre, qui est le modèle, modèle coach care. Donc, nous avons, en tant que manager, une attente et une responsabilité pour prendre soin, prendre soin des gens. Alors, ça veut dire quoi D'ailleurs, autant pour recruter que pour développer les gens, les comprendre autant sur leur capacité que leurs aspirations à grandir à les développer, finalement. Donc, faire grandir les collaborateurs, c'est aussi faire grandir l'entreprise. Et donc, modèle, c'est quoi C'est être un modèle en tant que manager, donc faire vivre la culture de notre entreprise, hein, donc pour moi, évidemment, Microsoft, en particulier sur la façon dont nous apportons les problèmes pour les transformer en solutions vis-à-vis des clients, pour apporter de la valeur vis-à-vis -vis des clients. Coach, c'est assez clair. C'est comment on est coach, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans l'écoute, c'est-à-dire qu'on est plutôt, par exemple, dans un one-to-one -one avec, finalement, qu'est-ce qui te tracasse plutôt que « voilà ce qui me tracasse, donc aide-moi là-dessus ». Donc cette relation de manager, elle est plutôt sur « qu'est-ce qui te tracasse et comment je peux t'aider ?» Et puis « care », de façon évidente, encore plus aujourd'hui, hein, c'est finalement être sincère dans la façon de considérer l'autre dans toutes ses dimensions. En particulier personnel. Hein. On voit bien que le télétravail a façonné, a perturbé nos modes de relation derrière. Et donc, comment on est à l'écoute, finalement, des conditions globales ben voilà, de la personne, y compris de son environnement personnel, parce qu'on sait qu'elle peut être poreuse par rapport à l'environnement de travail.
0: Très bien. Alors, Fleur d'Ouest, on arrive à la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez un livre à nous conseiller sur cette problématique du ce nouveau manager
2: alors, il y en a un que j'aime particulièrement. J'imagine que beaucoup de gens ont dû citer euh, « Reinventing Organizations », donc euh, je, ne vais pas le, je ne vais pas en parler. Pas tellement, bah, non ah ouais Mais euh... je vais plutôt vous parler d'un autre livre. si en...
0: deux, donc. Ça compte pour deux, c'est <rire> pas <plus> grave.
2: Euh, <rire> bon. Alors, si je ne devais, euh, si je ne devais en garder qu'un, ce serait « Radical Candor ».« Radical Candor », c'est un bouquin de Kim Scott euh, qui, qui explique euh, beaucoup de choses sur euh, comment euh, le manager... Euh, doit être bienveillant mais pas que et il y a un exemple super dans ce, dans ce bouquin où, où, où elle, elle raconte comment est-ce qu'on peut pratiquer le feedback mais un feedback qui soit utile et un feedback qui est utile, c'est pas seulement un feedback sympa pour taper dans le dos et dire tu as fait un super job un feedback utile c'est dire tu as fait un super job et voici deux trois pistes pour lesquelles tu peux si en les suivant tu pourrais, tu pourrais devenir meilleur non. ma phrase est pas du tout française pardon si, si, si. moi j'ai compris et il y a une phrase, euh, alors c'est pas un bouquin mais c'est une autrice que j'aime beaucoup qui est une poète qui est décédée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Maya Angelou et qui avait cette phrase qui m'a toujours guidée dans, dans, dans mes missions d'accompagnement dans mon management et, et même dans ma vie perso et elle est vraiment importante pour moi alors je oh. veux bien la dire même ah si c'est oui, titre mais, de mais bouquin <rire> elle dit uh, I've learned that people will not remember what you did they will not remember what you said they will remember how you made them feel ah oui d'accord et je trouve que c'est hyper important en tant que, voilà, au moins en tant que manager de se souvenir qu'on est là pour aider les gens à se développer et à devenir meilleurs. Et donc qu'eux puissent se souvenir de comment est-ce qu'on les a fait se sentir plutôt que ce qu'on leur a dit ou ce qu'on leur a fait ou fait faire.
1: Alors Xavier, la barre est haute, là, pour votre la livre, et là, et je haute, vous cache là. pas que ah, C'est difficile de passer <rire> après-fleur, là. Évidemment, j'en ai Alors, Radical Candor, effectivement, j'aurais dû y penser, puisqu'effectivement, c'est un, un bouquin assez magistral sur le feedback, effectivement. Moi, j'en ai un autre qui m'a beaucoup inspiré, qui est un livre de Robert Keegan, qui s'appelle « Everyone Culture Becoming a Deliberately Developmental Organization ». Donc, une culture pour tous, comment devenir une organisation délibérément, de développement, donc les DDO en fait, c'est-à-dire ces organisations qui savent développer les collaborateurs pour mieux développer l'entreprise, voilà, et qui décrit un certain nombre des principes dont on a évoqué aujourd'hui, qui nous parle pas mal, qui est vraiment l'objectif or d'une organisation qui voilà, euh, prend comme le principal atout finalement ses collaborateurs pour développer voilà, son entreprise.
0: Eh bien c'était le dixième épisode et le dernier de cette saga. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.
1: Retrouvez l'intégralité de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile.